0: Привет, друзья, это Владимир Милов, спасибо, что подписались на мой YouTube-канал, обязательно подписывайтесь, если еще не сделали этого, здесь точно будет интересно, и вот это ваша любимая передачка о международной политике, обнимашки с диктаторами, мы здесь смотрим трезвым и глобалистским взглядом на то, что происходит в мире, без пропаганды и без конспирологии, и вот без этого всего мы, конечно же, обсуждаем итоги американских выборов, Очень многие из вас, наши зрители, которые постоянно следили за этой темой, в том числе на нашем канале в последний год с лишним, спрашивают, а почему вы не выходили в эфир и не провели никакого стрима по тому, что происходило в Штатах 3 ноября. Ну, смотрите, здесь есть пара причин. Первое, это то, что все-таки мы... Выходим здесь в таком вдумчивом формате такого серьезного аналитического разговора о том, что происходит, и вот сидеть зачитывать эти новости, что вот там спустя два часа значит, в Пенсильвании подсчитали еще 10 тысяч голосов, тем более, что все это растянулось на несколько дней, вот я записываю передачу днем в пятницу по московскому времени, а выборы собственно, были во вторник, да, то есть я попал бы в книгу рекордов Гиннесса, если бы реально сидел все это время, вел какой-то стрим, ну и в целом наши зрители уже были достаточно информированы о всей диспозиции в Штатах, и мы просто решили, что лучше потом, когда будет более-менее ясно все с итогами, сделаем вот для вас такое обзорное видео, мы делаем его немножко в полевых условиях сейчас, потому что вот как раз вчера... Был очередной такой грабительский псевдообыск в фонде борьбы с коррупцией в студии «Навальный лайф», где мы обычно наши видео снимаем, так что сейчас там нет условий для того, чтобы производить съемку. А рассказать вам оперативно о том, что произошло в Штатах, надо. Вот мы сейчас это сделаем. И я, собственно, подведу некоторые предварительные итоги того, что произошло в связи с президентскими выборами. И поговорим о том, что будет дальше.
1: Обнимашки. С диктаторами.
0: Ну, первое, вот, конечно, очень многие из вас э, удивляются и спрашивают, а почему так долго в Штатах э, считают голоса? Я сейчас вам такие некоторые базовые вещи про американские выборы объясню, но вот начнем с этого долго. Во-первых, ребят, э, ну, я понимаю, что многие из вас не следили за такими вещами раньше, но это довольно обычная практика. Просто, что происходило в предыдущие годы, там не было такого вот раскола в обществе 50 на 50, не было такого напряжения во многих штатах, когда до последнего не удается определить победителя, и во многих штатах победитель становился ясен достаточно быстро, и, как правило, этих штатов хватало, чтобы набрать вот те самые 270 минимально необходимых голосов выборщиков, Таким образом, обычно на предыдущих выборах победителя объявляли задолго до окончания подсчета. То есть, вы узнавали очень быстро, кто выиграл. Но потом окончательный подсчет шел часто долго и даже неделями, даже до конца ноября. Но он уже не мог повлиять на смену победителя, потому что все примерно по штатам было довольно ясно. Сейчас такие штаты тоже есть, например, крупные штаты, такие как Нью-Йорк и Калифорния, там далеко не закончен много где подсчет голосов, но победитель уже ясен, потому что вот в этих вот, как говорят, прибрежных, высокоразвитых штатах, конечно, всегда популярнее выигрывают демократы, там было ясно, что у Трампа нет шансов, поэтому выборщиков от Нью-Йорка и Калифорнии сразу присудили Байдену, но там точно так же продолжается подсчет до сих пор. В чем разница и почему мы вот до сих пор, еще раз повторю, сейчас вот день пятницы в Москве, мы до сих пор не знаем окончательных итогов выборов, потому что сейчас довольно большое число штатов, там не менее десятка, где ситуация шла впритык, 50 на 50. И это отражает вот тот самый глубокий идейный культурный раскол в американском обществе, о котором мы много раз вам рассказывали. Пересматриваете нашу передачу «Обнимашки с диктаторами». Мы как раз говорили о том, что, скорее всего, вот этот подсчет будет таким долгим и сложным. Но я хочу сказать, что это абсолютно нормально. То есть, вот те, кто говорит вам, что есть что-то в этом там подозрительное, на самом деле эти люди просто вводят вас в заблуждение, потому что вот такой длинный, трудоемкий досчет голосов, он обычно продолжается всегда долго, просто вы не знали, не обращали внимания, а вот сейчас это стало очевидным. И есть еще одна очень специфическая проблема в этом году. Дело в том, что вы понимаете, что пандемия и многие... Сейчас в Америке очередной какой-то адский пик заражения ковидом. И очень многие люди выбрали в этой ситуации остаться дома, не ходить на избирательный участок, чтобы не подвергать себя риску. Рекордное число, там, 100 миллионов американцев проголосовали по почте. И вот инфраструктура для обработки почтовых бюллетеней, она оказалась немножко не готовой. Поэтому этот процесс затягивается. Надо сказать, что президент Дональд Трамп и Республиканская партия много сделали для того, чтобы этот процесс затянуть. Это было частью их стратегии, такой нечестной победы. То есть, во-первых, они усложняли правила работы с почтовыми бюллетенями, откладывали все эти подсчеты на конец. То есть вот то, что вы видите, что это сейчас идет поздно. Вы должны понимать, что это результат сознательной политики республиканцев, которые вот вводили такие правила, не позволявшие раннюю обработку этих бюллетеней и затягивавшую специальный их подсчет. Это было сделано вот для того, о чем сейчас Дональд Трамп говорит, что надо прекратить подсчет и объявить вот результаты вот как есть. А эти почтовые там бюллетени, хрен с ними. Да? И вот еще одна вещь, о которой мы рассказывали, что Трамп, по сути, разгромил американскую почту, US Postal Service, который отвечает за доставку этих бюллетеней, он срезал ей финансирование, назначил туда какого-то своего черта, который фактически дестабилизировал работу почты, вот есть там неисполненные судебные решения о доставке сотен тысяч бюллетеней по почте, был такой саботаж со стороны администрации Трампа, вот все это, огромный там рост на десятки миллионов числа почтовых бюллетеней, неготовность инфраструктуры к их обработке, затягивание этого процесса сознательно республиканцами, это все привело к тому, что в этом году еще чуть-чуть затянулся подсчет голосов, но здесь надо понимать, что в принципе вот такое, такое долгое досчитывание ⁇ это в общем для Америки норма, и в целом здесь не происходит ничего такого странного и страшного. Ничего странного и страшного не происходит и с самими почтовыми бюллетенями. Вот вопреки тому, что всякие там злопыхатели вам будут в интернете говорить, это очень надежный и честный способ голосования. То есть, обратите внимание, вот его там всякие махинаторы и жулики сравнивают с тем, что вот, а вот это все равно, что досрочное голосование или электронное голосование в России. Нет. Это совершенно другое дело. Потому что почтовые бюллетени... Вскрываются конверты, вскрываются в присутствии всех членов избиркомов, где сидят и демократы, и республиканцы. Это очень прозрачный процесс. В этом смысле отработанное годами голосование по почте в Штатах, это гораздо, возможно, более объективный процесс, чем просто, например, бросание бюллетеней в урну. Потому что, вот как вы у нас видели, может какая-то тетенька подойти, какую-то пачечку туда сунуть, а здесь вы по одному конверту от каждого избирателя в общем присутствии вскрываете. И таким образом это не похоже ни на нашу досрочку. Когда бюллетени вскрываются, кладутся в сейф на ночь и ключ от него у председателя избиркома, который ночью что-то с ним там делает. Вы понимаете, что, да? Совсем другой процесс. Открытое вскрытие бюллетеней вот прям при всех, да? второй момент, с электронным голосованием это тоже нельзя сравнивать, потому что вы не знаете, как устроена эта система я говорю про электронное голосование в России да, и какая там программа, не позволяет ли она мухлевать с результатами вот есть все признаки, что да, позволяет Почтовое голосование в Америке совсем другая история бюллетени вскрываются, при всех все прозрачно, все тут засчитается и заносится в протокол ну и в подтверждении моих слов я хочу сказать, что Несмотря на сейчас огромный шум со стороны Трампа и его сторонников, что там якобы какие-то массовые фальсификации, никаких реальных фактов. Хотя рекордная явка избирателей за 100 лет. То есть там, не помню последнюю цифру, но порядка 160 миллионов человек, по-моему, проголосовало. Рекордный объем работы для избирательных комиссий. Нет никаких, ноль данных о каких-то заметных хотя бы вот фальсификациях, которые могли бы хоть на что-то повлиять. Очень открытый, транспарентный процесс. Те результаты, которые мы видим, это настоящие результаты, честные результаты. И вот их подсчет был немного осложнен в этом году чрезмерно большим притоком почтовых бюллетеней и саботажем, который в этом плане организовывали республиканцы.
1: Обнимашки с диктаторами.
0: Теперь вот еще один важный вопрос, который многие задают, это, а почему там такая странная система выборов через вот этих выборщиков по штатам, и почему вот не считать голоса просто прямым волеизъявлением избирателей? Действительно, это вот такая дискуссия идет много лет, в том числе и в самой Америке, то есть там нет системы один человек, один голос. Вот сейчас, например, Джо Байден опережает Дональда Трампа примерно на 4 миллиона голосов, в любой другой стране он бы уже был сто раз объявлен победителем, а в Штатах считают голоса по-другому. По Штатам, почему? Вот здесь очень важно понимать, я сам не являюсь сторонником вот этой вот системы выборщиков, хотя, конечно, это внутреннее дело американцев, и меня никто не спрашивает, но, тем не менее, эта система имеет свои исторические корни и объяснение. Дело в том, что Соединенные Штаты – это демократическая федерация. Это вот не как там Советский Союз, куда все республики и территории согнали силой и просто завоевала Красная Армия и заставила всех объединиться в федерацию. Или как это было в Югославии при еосипе Брос-Тита. Да. США – это такая вот как бы идеал для нас в этом плане. Это построенная снизу Демократическая Федерация Самостоятельных Штатов, которые собрались и на основе свободного волеизъявления приняли решение «Мы объединяемся в федеративное государство». Вот оно так и было... Названо «Соединенные Штаты». Это как раз обозначает федеративный характер американской государственности. И в обмен на то, что Штаты согласились добровольно вступить в Федерацию, они потребовали себе такие удобные для них условия присутствия, чтобы, в частности, они могли влиять на избрание президента. Чтобы у каждого Штата была квота своя. Там какая-нибудь у Монтаны... Три выборщика у Аевы, шесть выборщиков. Чтобы у них всегда была гарантированная квота участия в принятии решения о том, кто будет президентом. Ну вот те, кто в бизнесе работает, они хорошо поймут. Это вот механизм, который защищает от размыва уставного капитала акционерного общества, чтобы не потеряли свою долю миноритарные акционеры. Грубо говоря, это выглядит так. Иначе получится что? Что итоги выборов будут решать там три больших штата Калифорния, Нью-Йорк и Техас. А все эти мелкие Деловеры и Рудайленда, они будут не при делах. Ну вот, обусловливая свое участие в федерации, штаты сказали, хорошо, мы входим в единое государство, но в обмен на это получаем гарантированную квоту на участие в принятии решений и участие в президентских выборах. Вот поэтому действует такая система. То есть, нынешнее количество выборщиков, оно действует уже примерно 60 лет. И оно соответствует распределению кругов и мандатов в американском конгрессе. То есть, 538 этих выборщиков существует. Примерно соответствует количеству конгрессменов и сенаторов от каждого штата. Таким образом, каждый штат в качестве гарантии его влияния в этой демократической федерации, он получает свою оговоренную квоту. И в этих штатах, за некоторыми исключениями, там не будем вдаваться в детали, вот там уже подсчет определяется по принципу «один человек, один голос», но если в штате выиграл один кандидат в президенты, то все выборщики от этого штата идут ему, по принципу «победитель получает все». То есть, вот этот принцип, когда есть прямое волеизъявление, он работает только на уровне штатов, а дальше все выборщики от штата уходят одному кандидату, который в штате победил, и потом это все складывается вот по Америке, то есть, нужно получить... 270 из 358 голосов выборщиков, чтобы выиграть. Да? Вот такая вот система. Мне она кажется не оптимальной. Почему? Потому что меняется мир, меняется жизнь. У нас, как вы знаете, мы проходим через глобализацию и растет мобильность населения. То есть, вот из этих таких срединных небольших штатов люди массово уезжают, массово мигрируют. Те же Калифорнию, в тот же Хьюстон, в тот же Нью-Йорк и прочие вот такие более развитые места. И, конечно, когда они уезжают, у них происходит поражение в правах. То есть, условно говоря, парадоксальным образом, если ты живешь в Калифорнии, у тебя чуть меньше влияния на политику страны, чем если ты живешь где-то в глубинке, которая теряет свою роль в населении, но у нее, соответственно, получается гарантированная доля выборщиков – при голосовании за президента, да, из-за этого получается вот этот разрыв. Вы спрашиваете, почему там Хиллари Клинтон выиграла у Трампа по голосам 3 миллиона, Джо Байден сейчас выигрывает у Трампа 4 миллиона, но по штатам, по выборщикам ситуация идет вот 50 на 50. Почему? Вот ровно поэтому. Потому что народ мигрирует из глубинки в крупные города, но доля крупных городов в принятии решения о президенте, она не увеличивается. А вот эти вот старые глубинные штаты сохраняют свою старую квоту. Да? Ну, многие ставят вопрос, что это несправедливо, не соответствует реалиям, что все-таки система один человек один голос она более а, отражает вот какие-то справедливые представления о том, как а, демократические выборы должны строиться. Они будут это реформировать, но, ребят, как бы это их внутреннее дело. Пока вот система вот такая и у нее есть основания. То есть это не просто какой-то дурак придумал, а еще раз подчеркну, что это вот такая основа создания Демократической Федерации Американских Штатов, которая вот строилась все эти 200 с лишним лет.
1: Обнимашки с диктаторами.
0: Следующий момент, это вот очень многие, тоже кто вот не следил раньше за американскими выборами, они мне задают этот вопрос, а как-то странно, вот мы там э, залезли, значит, в среду утром, когда, то есть во вторник вечером по американскому времени, посмотреть первые результаты, и сначала там как бы все было за Трампа, а потом стало меняться и становиться больше за Байдена. Вот как так, это типа многим людям выглядит странно. Ребят, здесь нет ничего странного, более того, вы этот феномен, Можете наблюдать и в России, и абсолютно в любой другой стране. Потому что первыми в данные избиркома всегда заносят данные из каких-то отдаленных участков сельской местности, где меньше народу, где просто тупо проще все это посчитать. В крупных мегаполисах всегда людей гораздо больше, и там процесс подсчета голосов гораздо более трудоемкий. Мы Мы на выборах в России это видим, как вот вы... Идете с Дальнего Востока через Сибирь, через Урал к Москве, и увидите, как результат Единой России и Путина он так постепенно уменьшается и увеличивается результатом оппозиционных э, сил и партий. И там в той же Москве Москва тоже неоднородная, а здесь традиционно вот центр и юго-запад, которые самые оппозиционные, например, к Путину, да, их считают в последнюю очередь. Это нормальная абсолютная ситуация, потому что понятно, что вот в Штатах, во многих странах, я не знаю, в Польше, в Турции, где были выборы в последнее время, в Британии, где был референдум по Брекзиту, вы видите, что деревня голосует очень консервативно, значит, за... То, что не отдадим ни пяди земли врагу, да, а потом, когда вы движетесь ближе к городам, к образованному городскому современному населению, то ситуация меняется все больше в сторону вот того самого трезвого глобалистского взгляда, которым мы здесь с вами на нашем канале освещаем международные события. Так и здесь. То есть, там произошло вот это то, что называется, есть такой официальный термин «красный мираж», когда анализируешь американские выборы, то есть, когда первым считают вот эти все колхозы и совхозы в Кентукки, да, которые все, значит, в едином порыве за Леонида Ильича, я имел в виду за Дональда Трампа, конечно же, да, то возникает ощущение, что все, Трамп, все красное, Трамп везде выиграл. Потом дело доходит до очень трудоемкого подсчета в крупных мегаполисах, и там очень много избирателей, конечно же, там преобладают взгляды в поддержку демократической партии, вот в данном случае Джо Байдена, и в этом смысле проценты демократов всегда вот так вот увеличиваются ближе к концу подсчета. В этом году это еще было обусловлено тем, что демократы преобладающим образом голосовали по почте. Они, во-первых, всегда так делают, это вот просто традиция голосования демократов, они предпочитают именно вот mail-in ballots, почтовое голосование, в этом году это особенно произошло из-за двух вещей. Первое из-за того, что вот пандемия коронавируса, и демократические избиратели чуть больше там, верят в науку, понимают про опасность этой пандемии, не игнорируют ее и заботятся о своем здоровье и здоровье окружающих. В основном они пошли остаться дома и голосовать по почте. Ну, а у республиканцев, как бы, ситуация такая, что, типа, да какой коронавирус, это все мифы, это все мировой заговор, Дональд Трамп же сказал наш национальный лидер, что мы его уже победили, в скобках, несколько раз, да, вот, ну, как, все как у нас, авторитарные лидеры, они везде примерно а, одинаковые, и в этом плане, конечно, вот, а, Демократические избиратели преобладающим образом голосовали по почте, поэтому по мере того, как подсчитывают все эти оставшиеся, накопившиеся почтовые бюллетени, ну, понятное дело, что процент Байдена увеличивается, в этом нет абсолютно ничего странного. Это была такая же тенденция, она есть на любых других американских выборах, и она была в предыдущие годы, поэтому не удивляйтесь этому. Не удивляйтесь, там будут какие-то графички показывать, где у Байдена очень резко вверх идет кривая. Ну, посчитали почтовые бюллетени, одним протоколом внесли, и вот вот она вот так вот скакнула. То есть, еще раз подчеркну, что никаких объективных данных о фальсификациях каких-то заметных масштабов на американских выборах нет. Более того, если бы они были, если эти фальсификации еще, допустим, появятся при оставшемся подсчете голосов, поверьте мне... Республиканцы тут же все это возьмут и побегут в американский суд и будут везде это показывать. Вот смотрите, у нас здесь что-то украли. Да? Ну, Трамп и его компания там несколько исков подали по разным штатам, но там этого нет. Там ничего этого нет. Никаких массовых фальсификаций их доказательств там нет. И в публичном поле этого нет. Потому что их и нет. Вот уже мы знаем, там фигурировала такая... Известная картинка из Мичигана, из Детройта, где добавили 128 тысяч посчитанных бюллетеней, и все 100% голосов ушли Байдену, типа такого, по теории вероятности, быть не может. Потом оказалось, что эта картинка ложная. И автор, который ее разместил, он извинился. Эта картинка была основана на ошибке внесения данных, и в реальности такого подсчета, конечно, не было. Поэтому нет фальсификаций, ничего страшного, что долго считают, и... Абсолютно вот нет никаких проблем с почтовым голосованием. Весь этот подсчет очень честный. И нет ничего странного, что голоса меняются с течением времени. Увеличивается процент демократов. Это понятное, объяснимое явление, которое, в общем, есть во всех странах, где есть выборы. А далеко не только в США.
1: Обнимашки с диктаторами.
0: Ну, и то есть, вот что там реально сейчас происходит и происходило в последние дни. Там идет вот этот... Очень трудоемкий досчет бюллетеней, прежде всего почтовых, в крупных мегаполисах, где много избирателей, где вот э, этот процесс требует огромных усилий. Вот неудивительно, что он затянулся, я уже объяснил э, эти причины и вот ушел там со вторника в среду, четверг, пятницу. На самом деле, например, вот один из недосчитанных штатов, где 6% голосов осталось посчитать, Северная Каролина, где тоже вот... Пока лидирует Трамп, но а, вполне может выиграть Джо Байден. Там вообще установили дедлайн а, объявления результатов 13 ноября. 13 ноября, то есть это только в следующую а, пятницу. Потому что они сказали, что они до 5 вечера 12 ноября будут принимать все бюллетени где стоит штамп об отправке до окончания времени голосования на на выборах. То есть, они как бы заложили такой люфт, чтобы люди не страдали от плохой работы американской почты. А бюллетени все-таки были доставлены. Поэтому, например, в Северной Каролине результаты еще не будут посчитаны до конца э, следующей недели. Так что, э, вот вот сейчас идет такой процесс. э, Такой довольно очевидный, знаете, как вот в... В мультфильме Маугли про удава К и Бандерлогов, да, известная история, вот сидит такой мудрый Джо Байден, который как бы спокойно смотрит там, ну-ка, идите все сюда, да, и он прекрасно понимает, что оставшиеся бюллетени, сотни тысяч там бюллетеней, это все бюллетени в основном его, это крупные мегаполисы, это традиционные округа, которые поддерживают демократов, что он спокойно наберет там большинство. И выиграет практически все оставшиеся штаты. вот сегодня утром объявили, что он э, все-таки выигрывает в штате Джорджия, которая не голосовала на президентских выборах за демократа с 92 года. Когда выиграл Билл Клинтон, Джорджия вот развернулась э, в сторону демократов. Похожий процесс вот сейчас идет э, в Пенсильвании. и Скорее всего, там в пятницу вечером мы результаты увидим. Байден уверенно догоняет и точно обгонит Трампа, да. Таким образом, вот Байден набирает там, около 300, скорее всего, больше 300 голосов вот этих самых выборщиков и а, становится президентом. Хотя это заняло чуть дольше, но зато процесс долгий, но верный и честный. Никаких фальсификаций нет. Идет медленный, скрупулезный, честный подсчет, по итогам которого Джо Байден станет 46-м президентом США. Кстати говоря, вот такой... Маленький эксклюзивчик, на самом деле может случиться такой фокус, что Джо Байден станет не 46-м, а 47-м президентом США. Почему? Потому что Дональд Трамп уже открыто объявил, что если он проигрывает, он уедет из страны. Потому что ему есть что бояться. Потому что за все, что он наделал, там шанс оказаться как говорится, в клифту лагерном на Лесосеке, очень большой для него, да, и если он уедет и сложит в себя полномочия президента, то вот на пару месяцев обязанности президента будет исполнять вице-президент Майк Пенс, вот такой вот порядок, да? Не знаю, пока что рано об этом говорить, но совершенно не исключенный вариант, поэтому Байден может стать не 46-м, а 47-м президентом США, но вот В любом случае он идет на следующий большой президентский срок. Может ли Трамп оспорить это в судах? Вот это очень такой важный, интересный вопрос, который все задают. Смотрите, здесь какая ситуация, что в Америке система судов очень многоуровневая. То есть это вот, кстати, тоже защита от судебной ошибки, каких-то неправосудных решений. То есть у вас есть огромное количество, если у вас там суд низшей инстанции что-то не так сделал, у вас есть масса возможностей все это дело обжаловать. Да? Поэтому это означает, что если вот ты хочешь выиграть в суде, то у тебя должна быть железнобетонная база доказательств, что реально кто-то что-то фальсифицировал. В этом смысле, вот Трамп уже подал там ряд исков, ну, на ними эксперты откровенно издеваются. Это, с одной стороны, чисто пиаровские иски, которые были поданы вот в спорных штатах, там, типа, Пенсильвания, Мичигана, Джорджии и прочего, да? Но я думаю, мы вот разговаривали с знакомыми в Америке, ряд из них говорит, что, ты знаешь, это не просто пиар. А все дело в том, что Дональд Трамп – это такой человек, который, он как бы, ему документы длиннее, чем полстранички не приносит. Потому что больше читать он не может. И это очень удобная почва для таких вот всяких разводил. Типа, Дональд Джонович, мы тебе сейчас такой вот иск тут зафигачим, просто все будет трещать. Да? А напихали туда в итоге всякие ерунды, какие-то там в Джорджии там 53 сомнительных бюллетени, где, Господи, ну и что? да? Вот И много всяких других там смешных историй. Я согласен, что возможно это не просто ради пиара. А это вот просто еще юристы понимают, что уже ловить нечего, Трамп проиграл. Ну, давай его напоследок на бабло разведем, чтобы вот за эти иски получить, да. Так да вот, соответственно, чтобы выиграть иски, вот там говорят, вот республиканцы, благодаря назначению нового судьи Верховного суда Эми Конни Баррет получили там серьезный перевес. 6 против трех консервативных судей. Верховный суд там как бы теоретически может решить исход этих выборов в пользу Трампа. Теоретически может но Чтобы дойти до Верховного Суда, Трампу надо по большому числу штатов пройти через огромное количество судебных инстанций, чтобы просто эту воду в решете туда донести. До здания Верховного Суда в США. Ну, вероятность этого нулевая. Потому что реально никаких доказательств фальсификации нет. Да, вот говорят, будет ли он требовать пересчетов. Трамп обязательно будет требовать пересчетов там, где вот позволяют. У штатов есть свои правила, по каким правилам, в каких случаях и как можно производить пересчет. То есть, там есть какой-то минимальный порог, как правило, да, вот там, если внутри него разница, да, если она меньше, чем вот это установленное законом штата Квота, то да, пересчет, скорее всего, даже и обязательно проводится. Но пересчеты на американских выборах проводятся постоянно. Просто практически на всех. Они были и в 2016 году. И они почти никогда не дают кардинального изменения результатов. И там, это следствие того, что вот как раз, о чем я говорил, что американская система подсчета голосов очень прозрачная и честная, и вот там какие-то такие фатальные ошибки, ну сложно ее предполагать. Поэтому, да, безусловно, во всех спорных штатах, где ситуация идет вот в везде Трамп будет требовать пересчета. Вероятность того, что это что-то ему даст, она близка к нулю, потому что бюллетени все подсчитаны честно, и это очевидная история. Здесь многие вспоминают сюжет 2000 года, о котором мы тоже много говорили. Это выборы Джордж Буш-младший против Альберта Гора, когда был пересчет и он повлиял на исход выборов. Но смотрите, какая ситуация. В чем разница с 2000 годом? Первое. Там реально у них была по выборщикам ситуация у Буша с Гором вровень. И все решал только один штат – Флорида. И там разница между Бушем и Гором состояла всего в нескольких сотнях голосов. Всего несколько сотен голосов. Всего в одном штате. А так вот у них ситуация была абсолютно вровень. Сейчас ситуация совершенно другая. Сейчас спорных штатов, которые явно выигрывает Байден, гораздо больше. Перевес его там – это минимум тысячи, а часто десятки тысяч голосов. Ожидать, что в такой ситуации пересчет как-то координатный... То есть, это не там не 300-900 голосов во Флориде в 2000-м, да? Это совсем другая магнитуда ситуации. То есть, Байден лидирует по всему периметру с гораздо более заметным отрывом, чем вот было в споре Буш против Гора в 2000 году. Поэтому вот я не вижу чисто вот математически просто ну нету Трампа сейчас никакого хода для того чтобы пересмотреть итоги этих выборов. Он это прекрасно понимает. Поэтому вот здесь очень важный момент. Трамп сразу же, еще до окончания подсчета голосов, выступил заявлением о том, что это все сфальсифицировано. Что мы выиграли, а все, что вот за наших оппонентов, это фальсификация. Вот, ребят, смотрите, это ключевой э, признак антидемократического авторитарного политика. Который испытывает э, глубокое презрение к демократическим нормам, который при всем том вот, э, накопленном и багаже Америки, при всем том, что нет никаких доказательств фальсификации, при том, что в процессе подсчета участвуют и республиканцы, и демократы, и независимые и все, и это вот так все происходит по всей стране, все видят, как это прозрачно происходит, а Трамп выходит и говорит, ничего не знаю, я выиграл, все, что за моего оппонента, это сфальсифицировано. Никаких доказательств при этом он не предъявляет. Кто так себя ведет? Так себя ведет авторитарный лидер, который хочет незаконно захватить власть. Вопреки волеизъявлению избирателей. Здесь воляизъявления избирателей очень ясная и очевидная. Потому что, если, например, сравнивать с 2016 годом, когда Клинтон проиграл Трампу то тогда вот лидерство Трампа, оно стало довольно ясным. Он стал лидировать по штатам довольно быстро, и потом уже это лидерство не отпустил. Вот сейчас Трамп не лидировал никогда. То есть Байден всегда был впереди по ходу этого э, подсчета голосов. Нет никаких оснований ни по какому признаку считать, что Трамп выиграл. Просто вот в отличие от 2016 года, когда тоже ситуация была 50 на 50, но у Трампа было лидерство с самого начала – Здесь он всегда плелся в хвосте. Он сразу, он сразу выступил с таких пораженческих позиций. Он не стал говорить, давайте дождемся итогов, а потом, если что, наши юристы оспорят. Он сразу, еще до окончания подсчета голосов, сказал, типа, не, мы ничего это не признаем. Ну, это значит, это читается, переводится на русский, я понимаю, что я проиграл, но уходить не хочу. Да? Вот. И в этом плане это, конечно, бросает очередное такое тяжелое пятно и на Трампа. И вот на всех его сторонников, трампистов, о которых мы еще сейчас несколько слов скажем, это люди, которые испытывают абсолютное пренебрежение к свободе и демократии, к демократическим нормам. Их не интересует честный подсчет голосов. Их стратегия – это любой ценой себе получить победу, потому что соперники – это какие-то леваки, там, которых мы ненавидим и так далее. Поэтому можно… Вот что предложил Трамп, когда выступил в среду своим обращением из Белого дома. Он сказал, давайте остановим подсчет голосов. Это беспрецедентно. Это беспрецедентная история. То есть, что он предлагает? Он предлагает отсечь часть избирателей, чьи голоса не успели подсчитать, и просто не учитывать их мнение. Ну, вот я на российском примере вам транслирую это, чтобы вы поняли. Да? Вот Представьте, в деревне, в сельской местности посчитали голоса. 90% за Владимир Владимировича Путина. А подсчет дошел до Москвы, и тут выходит Путин, из Кремля ко всем обращается и говорит, а я считаю, что мне вот уже нравятся те результаты, которые мы получили из деревень и сел. И Москву не надо считать. Вот это ровно, это просто ровно то самое, что сказал Трамп. Зачем это Москва? Не успели там, по почте что-то послали, никого не волнует. Прекращаем подсчет на том результате, который мне, Трампу, нравится. Это абсолютно антидемократическая история. Вот после таких заявлений вообще вот все люди, которые сейчас э, топят за Трампа, просто сразу вот ставьте на них лейбл, что это люди, которые являются противниками свободы и демократии. Они не хотят честного подсчета голосов. Они это и не скрывают. Например, вот мы здесь говорили вам про то, как там Юлия Латынина читает лекции, известная сторонница Трампа российская, она читает лекции, что надо ограничить всеобщее избирательное право. Это у нее в книжках написано прямо открытым текстом. Сторонники Трампа, да, они вот такие, они против принципа один человек, один голос. Да. И я хочу, чтобы этот эпизод вот для всех вас, кто испытывает какие-то сомнения, не понимает, что там происходит, он очень четко отпечатался. Что Трамп впервые в американской истории, вот там за все время, которое я знаю, может, в 19 веке такое нес, ну, там, я не в курсе. Но в современной историке Америки такого не было. Чтобы президент предложил не учитывать часть голосов избирателей и остановить подсчет на той цифре, которая ему нравится. То есть, когда вы 100% посчитали, провести пересчет результатов, это нормально. Пересчитать бюллетени. А вот отсечь ряд избирателей и сказать... Вот что-то там пошло, значит, в каких-то крупных районах Атланты, где все за демократов. Мне не нравится, как там меняется процент, не в мою пользу. Давайте это остановим. Как вот Трамп написал в своем твите в четверг, остановите подсчет прямо сейчас. Вот такая вот его логика. Но я хочу, чтобы вы понимали, что это антидемократично, что это абсолютно авторитарное мышление, авторитарный подход – и все, кто за Трампа топят, поверьте, они все это понимают. То есть это люди, которые не хотят свободы, не хотят демократии, которые хотят, по сути, диктатуры своих. Вот таких вот, значит, богатых белых борцов с леваками, да, со всяким, которые вот приходят к разным публичным местам, значит, в военной форме и с автоматическим оружием. Вот, вот это такое авторитарное, авторитарное лицо республиканской, Трамповской Америки, которое они в ходе этих выборов... Очень четко показали, но есть хорошая новость: в том, что, в общем, даже республиканский истеблишмент, даже канал Fox News, который симпатизирует Трампу, но ну, они не признают все это дело. Глава сенатского большинства, главный республиканец в стране, кроме Трампа, Мич МакКоннелл, сказал, что пусть избиратели решают, он не вмешивается в эту ситуацию сейчас. Fox News, очевидно, вот сейчас Трамповские сторонники начинают на своих площадных сходках кричать кричалки критические в адрес Fox News, потому что Fox News более объективно освещает картину и признает победу демократов в ряде штатов. И хотя они там говорят что-то про фальсификации, но вот э, ничего такого, чтобы э, предъявить какие-то доказательства, мы по Fox News тоже не видим. Поэтому все-таки вот мы видим сейчас, что американская демократия – это штука такая довольно крепкая. То есть, ее не пошатнуть просто какими-то голословными заявлениями. Нужны факты Работает огромная многоуровневая система сдержек и противовесов, в том числе и судебная, которая просто так на болтовню ее не купишь. Это очень важно. Нам надо вот такую развитую систему институтов, конечно, создавать в России, чтобы не было соблазна и возможности для кого-то украсть и присвоить себе власть. Как это было сделано Путиным при слабых институтах и слабой не демократии в последние 20 лет. Вот... Америка сейчас подает нам пример, как защититься от такой попытки авторитарного захвата. Ну и вот у Трампа не получается, он, очевидно, проигрывает.
1: Обнимашки с диктаторами.
0: Ну и вы знаете, вот еще такой момент. Мне сейчас многие люди, у нас сильно выросла аудитория в последнее время, многие люди начали писать. Скажите, пожалуйста, а почему вы так ругаете Трампа? Чем он так плох? Ну... Я не буду там вот над этим сейчас иронизировать. Добро пожаловать всем новым зрителям, кто к нам присоединился. Но обязательно пересмотрите наши прошлые выпуски. Мы о многих вещах подробно рассказывали. Вот просто несколько вещей по пунктам. Чем плох Дональд Трамп примерно всем. И почему его президентство, новый срок, его продолжение было бы просто ужасным и для Америки, и для всего мира. Ну, так вот просто на навскидку. Первое. Трамп все врет. Просто он все врет. Все, что говорит Трамп, это вранье. Мы его вот шутливо по аналогии с Лукашенко в одной из прошлых передач называли Дональд 3%. Знаете почему? Потому что вот есть много таких независимых факт-чекинговых веб-сайтов, которые вот просто проводят анализ высказываний политиков на тему, соответствует это действительности или нет. Так вот, Трамп примерно 3% того, что он говорит, это правда. Это соответствует действительности полностью. 70% в той или иной степени – это либо полная ложь, либо в основном ложь и не соответствует э, истине. Да? То есть, он, он конструирует какую-то параллельную реальность, вот говорит в своей фан то, что им нравится слышать, но при этом это все от реального мира очень-очень сильно оторвано. Следующий очень важный момент. Трамп э, наиболее сильный, возможно, за всю историю Америки, вот, э, ну, наверное, со времен конфедерации вот, времен Гражданской войны – это наиболее серьезная угроза американским демократическим институтам. Потому что он привносит туда все вот эти вот элементы путинщины, то есть э, он объявляет всех своих политических оппонентов врагами. Э, и говорит о том, ну, по сути дела, ставит вопрос, что их надо выдавить из политической системы, что править должны только мы, республиканцы, всегда. В республиканской партии он уже такую систему выстроил. Там до прихода Трампа, до того, как он стал президентом, внутри Республиканской партии была такая довольно жесткая дискуссия по путям развития страны, по партийной идеологии, программе, там, каким-то политическим шагам. Сейчас вот посмотрите на съезд Республиканской партии, который был летом, да, и вы увидите, что там полный такой вот единодушный одобрямс, все как мы видим у Единой России. Что половина из ключевых спикеров этого республиканского предвыборного съезда – это Трамп и его родственники, члены его семьи, это его жена, это его несколько детей, это его зять Джаред Кушнер. Он поназначал родственников на ключевые позиции в Белом доме, часто с грубым нарушением процедур. Он выгнал из американской власти кучу профессионалов тоже с нарушением процедур и поставил туда людей по принципу личной лояльности. Он активно боролся, например, с институтом независимых инспекторов в американских ведомствах. В каждом федеральном ведомстве есть такая должность независимый инспектор, который не подчиняется руководителю, по сути, и ведет независимый надзор, насколько это ведомство действует в рамках закона. Так вот, он, собственно говоря, развернул категорическую борьбу с этим независимым надзором над федеральными ведомствами. Одна из этих историй как раз была связана с попыткой его импичмента, когда вот один такой инспектор, он выявил, что Трамп пытался сдать американские национальные интересы в обмен на то, что президент Украины Зеленский возбудил расследование против его оппонента Джо Байдена. Это грубое нарушение закона. Только благодаря вот этой клановости и республиканскому контролю в Сенате Трампу удалось избежать импичмента. Но решением Нижней Палаты Конгресса очевидна вот преступная деятельность Трампа по разрушению государственных институтов, по предательству стратегических интересов Америки. Этим решением это все было доказано. Там есть большая доказательная база, да? Судебная власть. Трамп и республиканцы, очевидно, пытались захватить американские суды для того, чтобы обеспечить себе политический контроль. Это, в общем, то, с чего Путин начинал 20 лет назад, когда уничтожил остатки независимости судебной системы. Я могу много о чем говорить. То есть Трамп традиционно лейблил всех своих оппонентов как врагов нации, врагов народа. Терминология, я думаю... Русским людям хорошо понятное. Он ненавидел прессу и устроил с ней настоящую войну, так как это не делал ни один американский президент. Ну, что там? Говорят, что а вот зато при Трампе все было хорошо с экономикой. Мы вам здесь много раз рассказывали, не будем ударяться в детали, но... Ни один из трендов роста, который Трамп унаследовал от Барака Обамы, не изменился в лучшую сторону. Там ускорение не произошло. Произошло замедление. Когда Трамп баллотировался на выборах 4 года назад, он обещал 4-6% экономического роста. Америка так и не достигла. В прошлом году темпы роста упали до 2, а в этом будет вообще рецессия из-за коронавируса впервые за долгое время. Так вот, Трампу удалось создать очень такую успешную пиаровскую конструкцию, что якобы он чемпион по экономическому росту. На самом деле нет. Ничего такого не произошло, это просто вранье. Тенденции продолжались те же самые, ровно те же самые, которые были при Бараке Обаме. Сейчас, в последнее время они затухли, кстати говоря, еще даже до пандемии. Следующий момент. Вы знаете, что Трамп любит обнимашки с диктаторами. Он открыто высказывает презрение к независимому демократическому европейскому союзу, но он обнимается со всеми этими чертями, авторитарными правителями по всему миру. Причем это ничем не заканчивается. То есть, его обнимашки с ближневосточными диктаторами не привели к какому-то миру. Там напряженность остается на еще худших уровнях, чем были, когда он пришел к власти. Он обнимался с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном, несколько раз с ним встречался, но никаких результатов ноль. Северная Корея скрытно продолжает свою ядерную программу. Он обожает Путина. Он за все четыре года у власти и за все время до этого не сказал ни одного плохого слова о Путине. Когда Трампа спросили, что он думает про отравление Алексея Навального, про что высказались все демократические лидеры, очень однозначно, что за этим стоит след российского государства и нарушение России Международной конвенции по химорожию, Трамп сказал, что он отвечать на этот вопрос не будет. Мы, говорит, поговорим об этом позже. И потом к этой теме не вернулся. Единственный крупный международный лидер, который не высказался об отравлении Путиным, Алексея Навального. Я могу много что перечислять. Торговые войны, которые нанесли ущерб всей мировой экономике и десятки миллиардов долларов ущерба американской экономике. Здравоохранение. Вы знаете, что мы рассказывали, что в Америке тяжелая с этим ситуация. Он обещал, что вместо Obamacare он предложит какую-то блестящую республиканскую э, э, программу модернизации здравоохранения, которая будет лучшей в мире. Где она? Ее так и не появилось. Просто хотя бы даже в общих чертах за 4 года. Он только пытался всякими способами э, ужать Абамакера и лишить многих американцев медицинской страховки. Дальше он обещал какой-то большой план по развитию транспортной инфраструктуры. Он так никогда не материализовался. Это все оказалось болтовней. Дальше Трамп довел до точки кипения за долгое время худшие в истории напряженность в межрасовых отношениях к США. Опросы показывают, что большинство американцев говорят, что при Трампе ситуация с межрасовой напряженностью резко ухудшилась. И прежде всего благодаря его собственной риторике, которая была такая очень расово заряженная и подливала масло вот в этот огонь. Я мог бы много продолжать. Ну, мне кажется, что вот того, что я озвучил, достаточно. Смотрите дальше наши программы. Мы, конечно, будем это все анализировать. Но в целом я не вижу ни одной причины, за которой Дональда Трампа можно было бы хвалить.
1: Обнимашки с диктаторами.
0: Ну и вот, смотрите, несколько слов об оппоненте Дональда Трампа, о Джо Байдене. Все спрашивают, а что вам так нравится в Байдене? Вот смотрите, ребят, оцените стилистическую разницу, да? Что вот в отличие от трампистов и культа Трампа, что он такой великий, значит, он вот там все построил экономику, там что еще какую-чушь они про него рассказывают, да, в лагере сторонников Джо Байдена нет вообще никакого поклонения Джо Байдену. Ноль. Мы ему не поклоняемся. Джо Байден не является кумиром. Он является просто нормальным политиком, который по ряду критериев соответствует вот каким-то запросам там, избирателей, мирового сообщества. Да, в том числе вот, э, тех людей из России, которые наблюдают за американскими глобальными событиями. Ну вот Просто нормальный политик. Соответствует и соответствует. Мы там молиться, надрачивать, носить с ним кепки. Там, мы не собираемся этого делать. Байден нужен не для этого. Он нужен для того, чтобы нормализовать э, вшедшую в пике сумасшествия американскую политику, а не для того, чтобы ему поклоняться. Поэтому, вот когда вы там обсуждаете Байдена и чем он нравится, извините, я не гражданского мужа себе выбираю. Я смотрю на лидера, который может выполнить ту задачу, которая от него требуется – нормализовать ситуацию в США после всей вот этой вот бури, которую там э, устроил Трамп. И Байден… Ну, конечно, он идеально для этого подходит. Это человек с огромным государственным опытом. Он 36 лет был сенатором и 8 лет вице-президентом. Там В Америке мало людей с таким серьезным опытом госуправления. Причем, что в Сенате, что в качестве вице-президента в администрации Барака Обамы у Байдена всегда была исключительно важная роль. Он был таким буфером, который помогал находить межпартийные компромиссы по самым разным, очень тяжелым вопросам. И... Вот, вот это была суть его а, политики во всей его биографии. Он дружил со многими республиканцами. Например, он был большим другом покойного Джона Маккейна, который был таким достаточно заметным республиканцем, и всегда был против демократов, был против Барака Обамы на выборах 2008 года. Но с Байденом они дружили. Да. То есть вот у Байдена есть очень серьезный опыт и перспективы для того, чтобы нормализовать вот эту поляризованную как бы, обстановку гражданской такой, холодной войны которые есть сейчас в Штатах, пришел такой нормальный, спокойный, опытный мужик, который знает, как весь этот э, пожар погасить. И в этом смысле это то, что нужно, вот когда говорят о возрасте Байдена, вот несколько слов об этом. Первое. Во-первых, Байден моложе Пола Маккартни. Знаете такого, да? Битлз. На гитаре играл и пел. Пол Маккартни до сих пор в мировые турне ездит и отрабатывает трехчасовые концерты. А Байден моложе его. Поэтому да, конечно, у Байдена серьезный возраст, но Байден живет в развитом мире, где это не проблема. Где люди вот в таком возрасте вполне могут себе. Я встречался пять лет назад в Вашингтоне вот с спокойным э, сенатором Джоном Маккейном, ему было почти 80. Ему больше 55, вот по тому, как он держится, ведет себя по ясности ума, манере речи, вот просто не дашь. Да. Поэтому в развитых обществах, вот ребят, это нам здесь, в России, с нашей продолжительностью жизни, кажется, что, типа, там, под 80 лет это как бы уже все. Вот мы, почему должны стремиться к тому, чтобы построить нормальную страну? Потому что это не должно быть все. Люди должны в таком возрасте нормально себя чувствовать. Да? И в этом плане я всегда привожу пример моего там, возможно, любимого там, великого, одной из величайших политиков в истории. Это первый канцлер демократической Западной Германии после Второй мировой войны, Конрад Аденауэр, который построил на абсолютно разрушенных руинах военных, он построил самое успешное государство в современном мире. Мы много раз говорили о Германии здесь с вами. Мы все к ней очень хорошо относимся и считаем ее таким классным примером для того, какой должна быть нормальная Россия будущего. Вот это государство построил Аденауэр, который после войны стал первым канцлером ФРГ в 73 года и ушел с этого поста в 87 лет. Он был одним из самых наиболее возрастных э, правителей в демократическом мире. И обстановочка там была ого-го. И послевоенная ситуация, и оккупационные войска на территории ФРГ, и угроза противостояния Советским Союзом. Это было, возможно, похлеще того, что предстоит сейчас Байдену. Но Аденауэр проявился блестящий вот Именно такой мудрый, опытный человек в возрасте, который через многое прошел, оказался в нужном месте, в нужное время. Результат работы Аденауэра ну, просто потрясающий. Мне кажется, если с кем-то надо Байдена сравнивать, это с Конрадом Аденауэром, он сейчас Америке нужен вот такой спокойный, опытный лидер. Чтобы успокоить вот все это то, что э, расшатал Трамп, Байден отлично на э, эту роль подходит, но вот для тех, кто любит там э, говорить о его возрасте, э, у него абсолютно молодая команда за спиной. Вот смотрите, кого он взял в вице-президента себе. Вот эта женщина, которую вы сейчас видите на экране, это будущий вице-президент Соединенных Штатов. Вместо того робота непонятного, который исполнял эту функцию последние 4 года. Ну, красавица, умница, просто потрясающий, гениальный политик Камала Харрис. И ей всего-то 55 лет, по-моему, или или около этого. То есть, она абсолютно молодая, энергичная и полна сил. Если что, она заменит Байдена на посту, если у него там, не дай бог, проблемы со здоровьем. Я уверен, что Камала... Это вообще будущий президент США. Готовьтесь. И это для всех будет, для всего мира будет очень хорошо. У него огромное... Вот можете вспомнить демократические праймерис. Там тот же Пит Бутиджич и Лея Клобушар, которые сняли свои кандидатуры в пользу Байдена. Все Молодые энергичные политики. Я уверен, они найдут свое место в команде. Мы здесь пару недель назад показывали вам интервью с бывшим советником вице-президента Байдена Майклом Карпентером. Который, я тоже уверен, мой ровесник... Я уверен, что он займет высокий пост в Байденовской администрации, будет либо заместителем госсекретаря, либо одним из ближайших советников Байдена по внешней оборонной политике. Пересмотрите это интервью, кстати говоря, и Майк там обозначает вот контуры возможной политики Байденовской администрации. Так что у Байдена молодая, энергичная команда. Вот то, что он такой опытный, грамотный лидер, это может быть как раз то, что сейчас нужно для того, чтобы успокоить и нормализовать ситуацию в Штатах. Ну, а команда за спиной Байдена будет просто, я считаю, это Dream Team. Это будет лучшая команда, возможно, в недавней американской истории. И там никаких проблем там, с каким-то избыточным возрастом нет. Поверьте, это все будут люди молодые и энергичные, которые смогут двинуть Америку в правильном направлении. И вот еще один момент, о котором там можно услышать много шума из ничего. Говорят, а вот... Я не знаю, я вот захожу в соцсети и вижу там вот эти вот комментарии. А что вы скажете о коррупции Байдена? Да ничего. Потому что нет никакой коррупции Байдена. Ее просто нет. Если бы она была, это все было бы расследование, было дело в суде. Но этого нет. Байден, еще раз подчеркну, он работал 36 лет в Сенате. Это была такая известная история. Его за это чморили всячески, что он был один из самых бедных сенаторов самым худшим финансовым положением среди всей его толпы, значит, которая сидит в американском Сенате. Потому что он не воровал, потому что ему нечего предъявить. То, что ему пытаются это предъявить, эту вот историю с тем, что его сын Хантер Байден заседал в Совете директоров вот этой украинской газовой компании Бурисма. мы здесь об этом говорили, но, смотрите, Хантер Байден, ему 50 лет. Он взрослый, самостоятельный человек. Вот он как бы делает то, что делает, да? Там были, безусловно, с этой историей, то есть ему не надо было туда идти, это был неэтичный момент со стороны Хантера Байдена. Но никаких фактов, подтверждающих вообще участие Джо Байдена в этих отношениях и какую-то связь с деятельностью и политикой Джо Байдена, фактов просто нет. Поверьте, если бы они были, республиканцы просто раздули бы из из этой мухи огромного слона, но фактов нет. Они пытались там какие-то слушания проводить, но все это развалилось, потому что Хантер позаседал в совет директоров, получил какую-то свою зарплату. С Джо Байденом это никак было не связано. И нет, тут нет ничего: никакой истории, никакой коррупции. Поэтому, ребят, отвяньте, заткнитесь вы с этими вот абсолютно фальшивыми нарративами. Еще раз, как вот этот сфальсифицированный твит якобы в бросе в Мичигане, до якобы коррупции у Хантера Байдена. Обратите внимание, сторонники Трампа – это сплошная ложь. Сплошная ложь и фальсификации, как у их патрона и кумира. Я уверен, что Джо Байден перевернет эту страницу и э, вот этот вот культ лжи и там попытки захватиться, зацепиться за власть любой ценой путем прямого обмана людей. Но, наконец, это все уйдет в прошлое и в американскую политику вернется нормальность.
1: Обнимашки. С диктаторами
0: и вот следующий момент о который я хотел сказать очень много сейчас вы вот можете услышать что байден демократы и же такие леваки и социалисты да вот который штамп который сейчас со всех сторон можно услышать ребят это просто бред я сейчас вам в двух словах объясню почему потому что в америке в принципе в американской политике нет никаких леваков и социалистов американская политика гораздо более правая чем в западной европе например Вот Демпартия, которую там на нее вешают лейбл леваков и социалистов, она в принципе соответствует по своим взглядам правоцентристским европейским партиям. Типа Христианско-демократического союза Ангела Меркель. Американские демократы состоят вместе с правоцентристскими европейцами, вместе с тем же ХДС и с Меркель, в одной международной организации, которая называется, внимание, Центристский. «Демократический интернационал». Можете погуглить. Там «Демпартия США» и «ХДС Меркель». Потому что у них общие центристские ценности. Просто американские республиканцы и их сторонники, они сползли уже настолько в ультраправо, что у них все, кто э, чуть ближе к центру, это уже социалист, уже коммунист, уже левак. В Америке нет социалистов и леваков. Потому что, что такое социализм? Я еще раз повторю, я много раз здесь объяснял, но социализм – это отсутствие частной собственности. Есть в Америке хоть одна политическая сила, которая предлагает ликвидировать частную собственность? Нет. Это регулирование цен. Кто-то предлагает его ввести? Нет. Это перераспределение вместо свободы договорных отношений. Кто-то предлагает это сделать? Никто не предлагает это сделать. Там есть политики типа Берни Сандерса или Александры Акасио Кортес, которые говорят… Надо побольше денег тратить на образование и медицину. Ой, блин. Я, как человек, который 20 лет прожил в Советском Союзе, просто смеюсь над теми, кто называет этих людей социалистами. Это такие классические европейские социал-демократы. В Западной Европе, которая является абсолютно капиталистической и рыночной, вот такие идеи, как предлагают Аказио, Кортес и Александр, давно реализованы. И никакого социализма там не наступило. Не верьте всем этим бредням, что в Европе какой-то там существует социалистический совок. Нет. Европа в полтора раза опережает США по привлеченным частным прямым иностранным инвестициям. Инвесторам в Европе нравится больше, чем в Америке. Рынок голосует деньгами. Кто более привлекательная рыночная экономика даже, чем США? Вот как бы такая вот история. Так что... Это все полная чушь про леваков и социалистов, но вообще демократическая партия... Вообще мир гораздо более сложно устроен, чем вот эти все примитивные штампы. Но демократическая партия США – это очень сложный механизм. Если вы внимательно наблюдали за политической борьбой там в последние годы, то, по сути, она состоит из двух разных партий. Одна из этих партий действительно вот такого более левого толка, которая предлагает чуть больше регулировать экономику, но до социализма это все очень далеко, и чуть больше выделять деньги на социальные программы. Это вот Сандерс, Элизабет Уоррен, Александрия Аказио-Кортес. Но доминирующее крыло в демократической партии – это центристское крыло, которое как раз выступает против таких радикальных шагов влево, выступает за центристский курс, поэтому американские демократы состоят в центристском демократическом интернационале, а не в социалистическом интернационале. Это как бы очень важная история. И как раз центристское крыло в последние годы, оно все время побеждало вот это более радикальное левое крыло. Это было и на праймере с 2016 года, когда Берни Сандерс проиграл. Это было и сейчас, когда Джо Байден уверенно победил представителей вот этого левого крыла и стал номинантом. Таким образом, вот это глупо смешивать это все в одну кучу. Демократическая партия ⁇ это центристская партия. Да, там есть крыло более левого толка. Вовсе не такое социалистическое, как о нем говорят оппоненты. Но даже это левое крыло не выигрывает. Ему не удалось сделать демократов более левой партией, чем они бы хотели. Да? Поэтому это все абсолютно вот, как бы, придуманные, надуманные разговоры. Но и самое главное, вот что вот там, мое отношение к этому делу эволюционировало в течение нескольких десятилетий. А, я же тоже изначально я больше симпатизировал президенту Рейгану, республиканцу. Да? Но вот смотрите просто ключевое различие. Посмотрите, каким живым организмом является Демократическая партия. Там идет большая внутренняя борьба разных крыльев. Разных идей, разных политиков. Мы не знаем до конца, кто выиграет. Мы здесь много раз это вам рассказывали на нашем канале. Сравните это с американской «Единой Россией», в которую превратила республиканскую партию Дональд Трамп. А Мертвечина же абсолютно. Просто все выходят как роботы и говорят «мы за». Все, значит, зачитывают речь о предстоящем построении коммунизма к 2050 году. Как вот у Леонид Лича Брежнева. Я смотрю съезд республиканской партии, и оттуда веет такой же мертвичиной, как от Леонидовича Брежнева. При этом в демократической партии, где есть, мне тоже не очень нравится это левое крыло, да, в главе с Сандерсом, и Уоррен, и Аказио Кортес. Но там идет живая борьба. Более того, они предлагают какие-то идеи, которые неплохие. Больше дать денег на медицинное образование – это неплохая идея. Ее можно синтезировать и выработать какую-то общую платформу. Вот, просто сравните, насколько живая ткань это вот Демократическая партия США, и э, насколько, насколько стремительно при э, э, Дональде Трампе республиканская партия превратилась вот, ну, как минимум в американскую Единую Россию, но к тому же, если все так дальше пойдет, это все попахивает уже настоящий КПСС. Будем надеяться, что это не произойдет. Отдельная тема, что будет с республиканской партией после Трампа. Я вот несколько слов хотел сказать о русских сторонниках Трампа. И что это значит, уж у нас такое большое количество людей выступает с оголтелой критикой Байдена, вешает на него ярлыки и поклоняется нынешнему американскому президенту.
1: Обнимашки с диктаторами.
0: Смотрите, вот то, что у нас так много людей э, поклоняется Трампу среди русских и и иммигрантов и здесь, э, в России, это неудивительно. Дело в том, что это результат такой, э, к сожалению, такой очень эффективной советской социальной инженерии, когда людям э, коммунисты на генетическом уровне вдалбливали вот э, такую склонность к простым решениям. Как мы понимаем, Трамп это чемпион идеи простых решений. Я не знаю, как там, земля крестьянам, фабрики рабочим, детям мороженое, бабе цветы, врагов к стенке. Да? Ну, вот Это как бы все, что мы слышали в советское время. Все, весь сложный мир они укладывают вот в какую-то такую простенькую коробочку своих примитивных идей. Да? И, конечно, понятное дело, что сложная демократическая партия со сложной повесткой, которая отдает должное всей сложности современного мира, ну, для них не подходит. Для них нужен вот кто-то такой, вот значит такой, как это говорят, сильный лидер, эффективный менеджер, как говорят, время было такое, как вот Иосиф Виссарионович, да, вот э, это идет оттуда, то есть вот эта вот склонность к примитивному э, осмыслению ситуации, к примитивным решениям, это как бы часть советской социальной инженерии, люди вот, это настолько глубоко советы, к сожалению, в наших людях зародились, что очень многие не хотят меняться. Ну и вот еще очень важный такой момент. Это вот такой, ну, абсолютно неизбежный спутник всех сектантских идеологий. Когда ты всех, кто вот неправильно верует, значит, в какого-то твоего там пророка, да, ты всех объявляешь врагами. Леваками, социалистами, там и так далее. Вот обратите внимание, а там демократы и их сторонники жутко ненавидят Трампа, да. Но такого агрессивного навешивания ярлыков и создания образа врага, как стороны Трампистов, вы от демократов не видите. То есть, да, нелюбовь есть, политическое соперничество есть, но вот очень важно, сторонники Байдена ⁇ это люди, которые, во-первых, не поклоняются ему. Они просто выбрали его не как кумира, а как просто человека, который вот на своем месте, в свое время выполняет какую-то функцию. Да? То есть поклонения нет. Есть огромная нелюбовь к Трампу и Трампистам, но как бы нет вот этой ситуации, что вы враги, да, да мы, мы в очень серьезной ситуации политического соперничества, но тем не менее, ну, все равно, вот мы даже с Майком Карпентером, бывшим советником Байдена, обсуждали здесь, что надо налаживать диалог между разными политическими силами, разными партиями и так далее. Нет, здесь у Трампистов все наоборот сплошная агрессия, сплошной лейбл врагов. То есть, это чисто такое тоталитарное сектантское мышление. Да? И я хочу здесь, вы знаете, я вот на этой истории, ну, она меня вот довела до определенной черты. Да? то есть я, я, я знал, что эти все тенденции происходят. Да? Ну, я раньше как бы смотрел на то, что вот там люди там, по крайней мере, здесь в России за что-то борются, но может быть, просто их переклинило на американской политике, они неправильно ее понимают. Вот сейчас... После всего того, что произошло. После того, как Трамп откровенно вышел и сказал, я не хочу считать голоса демократов. Давайте остановим подсчет. Давайте посчитаем голоса только моих сторонников. Деревня проголосовала за Единую Россию, а Москву считать не надо. Да? Вот он открыто это заявил. Вот После того, как люди его поддерживают, я не могу больше считать трампистов из России сторонниками свободы и сторонниками демократии. Я не хочу с ними иметь ничего общего. Это очень опасные люди. Если они могут себя вести вот так, ради своей любви к Трампу и не любви там, я не знаю, к левакам или кому-то, да, поверьте, они себя обязательно поведут также и в других ситуациях. И мы видели это в последние 10 лет много раз. Когда были люди, про которых все было понятно, они вроде как были сторонники демократии, а потом пошли работать на «Рашу Тудэй». И, кстати говоря, некоторые вот из наших таких вроде как демократических комментаторов, которые за Трампа, оказываются уже сейчас на Раше Today. И говорят про американские выборы одним языком с Ритой Симоньян. Я считаю, что не надо ждать, пока они будут там несколько лет еще морочить нам голову, а потом окажутся на Russia Today. Не надо. Давайте прямо сразу, здесь и сейчас скажем, русские трамписты враги свободы, враги демократии. Их американский вождь уже показал, какую систему он хочет насаждать. Свои родственники на всех постах. Вся партия 100% по стронке, голосует за. Все многолетние демократические институты издержки и противовесы сворачиваются. Все только под контролем сильного лидера. Один вождь, один народ. Ну, вы знаете, что бывает дальше. Да? Нам этого не надо. Поэтому здесь, вот, если у вас есть какие-то знакомые сторонники Трампа, то мой совет... Просто вот, если хотите, попробуйте с ними поговорить и объяснить все это. Но если они не понимают, то значит это не сторонники демократии. Нам с ними не по пути и ничего общего здесь быть не может.
1: Обнимашки с диктаторами.
0: Ну и вот подведем некоторые итоги. Ну, понятно, что дело идет к победе Байдена и к тому, что он будет президентом Соединенных Штатов. Насколько будет легко ему все эти раны и трещины в американском фундаменте, которые создал Трамп, залечить. Посмотрите еще раз наш предыдущий эфир с Майклом Карпентером, который, я уверен, займет большую должность в новой байденовской администрации. Мы говорили о том, насколько это непростой процесс будет. Наверное, после этих выборов он, может быть, будет еще сложнее. Потому что все-таки, действительно, я, я готов признать, что и я, и многие... Аналитики недооценили степень мобилизации поддержки в такой реальной, серьезной поддержки в адрес Трампа и республиканцев на этих выборах. То есть, за Трампа проголосовали примерно 70 миллионов человек. Это очень много. И, как правильно говорят многие комментаторы, после четырех лет Трампа у власти уже нельзя говорить, что это люди сделали случайно. Они знали, за кого голосуют прекрасно и отдали ему голос сознательно. Конечно же, это будет нести в себе огромный ущерб для имиджа Америки как лидера э, демократического мира. Очень многие в демократическом мире смотрят на это и понимают, вот с Америкой что-то глубоко не так. У нее вот эти метастазы, они гораздо глубже, чем просто где-то в деревне, в Канзасе или в Кентукки. Да? Это, это серьезная составляющая американского общества. Вот это вот пренебрежение э, демократическими институтами ради каких-то собственных э, идеологий пренебрежение к окружающему миру готовность уйти в абсолютную изоляцию порвать связи с э, своими европейскими атлантическими союзниками обниматься с диктаторами э, уйти в себя и вот э, там строить я не знаю какой-то свой там вот э, такой красный республиканский колхоз да это, это большой удар то что вот трамп проигрывает неразгромно а он смог мобилизовать много народу вот на эти выборы чтобы вот борьба шла вот так вот до последнего 50 на 50, и я думаю, что этот это холодный душ для многих людей, которые рассчитывали на такой уверенный камбэк Америки в э, глобальное демократическое пространство, в мировое лидерство, камбэка такого простого не будет. Это, конечно, здорово, что Джо Байден сейчас сможет нормализовать многие вещи и убрать вот этот элемент непредсказуемого поведения, агрессии э, Трампа и вот этого адового межпартийного противостояния. Но то, что в американском обществе идеи Трампа сильны и есть соблазн поддержать сильного лидера, отсечь своих оппонентов от э, политики и установить, по сути, авторитарную систему, чтобы республиканцы правили навсегда, да? все это увидели. Весь мир это увидит. Это будет большой проблемой. Джо Байдену будет много сложнее, чем вот я рассчитывал. Я, я ждал, что будет более уверенная победа в этом плане Я ошибся, хотя, как вы видите, в этот раз прогнозы сбылись и э, уже э, не получилось так, как в прошлом году, когда все все говорили, что выиграет Хиллари, а вдруг вот получился сюрприз. Слава богу, в этот раз вот прям обошлось без таких сюрпризов, но это была очень трудная для Джо Байдена победа. И это отражает глубокий характер э, идейного раскола в американском обществе, которую Байдену придется лечить. Посмотрим, как он с этим справится. Я считаю, что Байден и те люди, которые вокруг него, это, наверное, лучшая возможная команда, которая может сейчас работать с решением этой задачи. Но вот мы увидели, что это это не будет просто, это будет трудно, что по международной репутации Америки в демократическом мире нанесен такой новый серьезный удар. Но, друзья мои, я хочу сказать, что вот все хорошо, что хорошо кончается – еще четыре года этого ужаса, ну это было бы для, для всего мира, это было бы кошмар. Последствия были бы очень серьезные, очень тяжелые. Сейчас появился шанс, хотя остается много трудностей, но появился огромный шанс на нормализацию, в том числе и на нормализацию внутри Америки, на возвращение какой-то вот ситуации межпартийного а сотрудничества, о котором в том числе из-за Трампа давно все забыли. Может быть, Байдену удастся залечить эти раны. Последнее, о чем я хотел сказать, что там еще проходили выборы там, части мест в американскую нижнюю палату Конгресса и в Сенат. И вот здесь похоже, что демократы удерживают контроль над нижней палатой, а вот в Сенате тоже ситуация 50 на 50. Там будут вторые туры на сенаторских выборах по двум округам в Джорджии. Скорее всего, они решат вот... Вопрос о том, будет ли у демократов возможность вернуть себе, по сути дела, контроль над Сенатом. Посмотрим, как это все будет развиваться. Но мы видим, что в целом вот эта история противостояния 50 на 50, она не только не ушла, но и ожидаемо накалилась из-за Трампа по итогам четырех лет его президентства. Лечить эти раны будет трудно. Я думаю, что Джо Байден и его команда — это очень подходящие люди, чтобы это делать. Ну масштаб задачи, конечно, огромный. Мы, естественно, обо всем этом продолжим вам рассказывать. Спасибо большое, что смотрели. Это Владимир Милов и ваша любимая передачка о международной политики обнимашки с диктаторами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, чтобы не дергать меня каждый раз, когда будет новое видео, вам будут приходить уведомления. Огромное спасибо всем, кто спонсирует наш канал. Число наших спонсоров растет и это очень здорово, что мы можем увеличить нашу техническую базу, вот мы из такой импровизированной студии выходим после того, как студию Навальный Лайф вчера пограбили силовики, да? так что мы сейчас можем организовать вот такое полноценное регулярное вещание для вас, это все благодаря вашему спонсорству, как стать спонсором нашего канала вы можете узнать в описании к этому видео, будем благодарны за помощь, она нам очень нужна, ну и подписывайтесь, смотрите, и мы увидимся с вами через несколько дней.